0: 是作者徐明恩。那今天我是来到 Contentus 这家公司，找到他们的执行长 Mike 来聊聊影音产业的生态，还有平台治理的问题。如果你本身是对数位广告还有线上社群治理有兴趣的话，那相信你一定会喜欢今天的内容。那我们就直接开始吧。我们希望你做出来一个内容，不管这是什么样子的内容
1: ，它的。行为数据，我们叫呃 user engagement data， 这个是透明的、嗯。那它的根本原因也是因为我当年在做 live e a n 的时候，我在美国跟很多 YouTuber 合作，嗯，完了就是很大的 YouTuber， 像 Roman e d w a r David d Dobrik， 那这些人大家都是那种一千万、一千五百万、两千万 subscriber 这样子等级的。对，那这些 YouTuber 他们已经，因为台湾 YouTuber 说实话，大的一两百万已经很可怕了，嗯，对吧？你像那个麦卡贝他们那个。<笑>对，是大100多万，那浩浩100多万这样子啊。但那时候我们接触是像这样， y o u t 有什么？那他们你会觉得他们好像应该过得很好，其实也不尽然、嗯。他们的痛苦就是刚发现他们越来越难获取新的流量。嗯、啊 ，YouTube 这个算法一改、嗯，啊，你就发现你的世界都变化。对，然后他们就很痛苦，嗯、就跟我讲说、嗯，到底为什么？我就讲说没办法，因为你面对的是一个中央化的黑盒子。嗯啊，因為我们做 IP， 我们有黑盒子，嗯、就是用 algorithm 去调整，我们会依照你的每一个。呃，内容的过去的，比如说一个小时、三十分钟的一个表现，嗯，啊、你给每一个状况，我们会决定要给你什么样的流量。对，那种特别能赚钱、嗯、或特别能吸粉的，我、啊、们就往尽量往上顶、嗯。嗯，那还有就是做个性化分发，呃、就是，是千人千面，每个人看到东西不一样、嗯。可是这个就留给我一个，就是我们做中央平台一个最大的武器，就是今天假如我真的不喜欢某个人，对，我就用算法那个，黑掉。对、嗯啊，那你就再也发现，你就再也不会有新流量，嗯、你还是会有老粉丝，可是。基本上每一个 creator 的粉丝都是，就是你一旦吸到粉丝，就是递减的、嗯，然后那每天都会一直会衰减，因为就是跟产品流存一样嘛、嗯。那如果你没有算法的不断的辅助，不断的帮你引流，那你就会过很痛苦。对，所以我们后来发现这件事情对创作者造成的第一个严重冲击就是，我发现我的作品没人看嘛。啊、嗯呃，如果我今天做的东西是这个平台不喜欢的，就没人看。对啊、呃，前两天就是啊，上上礼拜不是 YouTube 不是砍了一堆区块链的， y o u t u b e r 一对，啊对啊，然后那天我就。有上线跟我们巴西的那些 c r a t o 聊，他们也都是区块链的、啊、他们也下班死，嗯嗯、他们也发现他自己的被他妈的抬死了，对，那这个就是很好的案例啊，因为因为不喜欢你嘛，嗯，那、啊、不喜欢你的话，他可以说各种方啊，比如说可以说哦，我不确定发生什么事啦、嗯，我们帮你看看啊，其实他内部一定有一些政策上的调整、嗯，对，这不透明。那不透明的第二个衍生状况是什么？这些创作者都有需要的变现的渠道，嗯，他的方法其实就不会有两种嘛，第一种就是。通过这个 YouTube 给你的广告，嗯，啊，这个 p r e r o l 广告来赚钱，可是你没有流量这个东西就下不下去、嗯。而且最可怕的是 ，YouTube 很有可能跟你讲说，这你这支 video 我不给你广告，对，然、啊、后他们卡掉 DM， 把你 DM 卡死掉，你就没有、嗯、没有钱了。对，第二个方法就是直接的广告代言，嗯。啊，像像浩浩不是就是很会做这件事情。嗯嗯那你要接得到这些广告主、嗯、那我以前是广告主、嗯，我们会去花钱投，嗯，请 creator 来代言。那我要看什么？我就要看你 engagement、嗯。你帮我做一支 video 上去之有多少人可以完成商业的转化、嗯？可是你做完了一堆 video， 然后你看到上面，比如说多少人点赞，嗯、多少人 comment， 多少人这些东西，最终你还是不知道多少真买家，对、嗯，因为是 YouTube 那个黑盒子控制在里头、嗯嗯嗯嗯。所以我们发现，如果真的要去改变整个内容行业，因为内容行业哦，说穿了最后就发现就是。互相骗来骗去，嗯，啊，创作者 greatest 呢，他会尽可能充粉，粉充很大，做 V， 然后在你面前讲说，我有五百万所以我的一个代言要两万美金。嗯，那我们这些广告主就是说，嗯，我看看，您应该不值这个钱吧？嗯，啊，那可是我们没办法，我试试吧。对，试完才发现根本不值。哎、欸，有时候，但是有时候会惊喜，试完之后很值。嗯、这完全有一种状况是赌博。对那就很多第三方的这种 agency 跑出来，然后就像这种 dashboard 跑出来、嗯，但大家其实都是环绕着一个最黑的盒子，就是 YouTube 它可以看的东西。因为 YouTube 不可以看的时候，你真不知道发生什么事情。嗯、所以，我们后来发现，唯一能够去解决这些人的问题，就是你要让这个 engagement task 透明的。嗯，中心化透明怎么做？其实中心化是不会做的、嗯，啊，因为对他来说是它金矿。对，所以后面发现，如果有区块链技术可以把这件事情做出来的话，你可以真正的去解决。这个黑盒子问题、嗯，它可以真正让外面知道，每个创始人知道到底我今天的东西做出来之后是谁看的，什么状况底下看的、嗯。那比如说它的重复的一些参与的状况怎么样，我请它做什么事情，它的扣 action 的转化怎么样子、嗯，这些数据对创始人来讲是一个很重要的指标。嗯,嗯，对广告主也是很重要的指标。嗯，一旦这东西透明了，大家就可以坐下来，真正用平等的方式去讨论。嗯这个事情有没有商业价值？对，而你要想，任何一个经济行为一定要有商业价值输入，没有商业价值输入的话是不长久。对，所以我们今天正在做的事情就是，我今天把所有数据打开了，嗯，然后我在上面加个 Cost TV， 把 Cost TV 现在开始跑，嗯、跑起来之后，我们就开始试对。上面的这各种内容、嗯。那现在试的第一个步骤就是，我让你这些 YouTuber 上来，把内容灌进来之后、嗯，我们来看你的所有的数据是不是你想的那个样子。但第二步现在其实，在巴西，因为我们现在主要用户群都在巴西，嗯，我已经开始有广告主上来了。对，他们会去评估，那他就会要求我给他一些数据，对， okay, 给他看真实的一些这个创作的 engagement。那我就跟他说，这很简单啊，我们写个 tool 给你，链上数据都有。嗯，我只是你写个爬的这个工具而已。就是，如果你自己有工程师，我教你怎么爬。嗯，对，那到时候将来发生什么事情，你们自己去决定。嗯，那如果你觉得可以合作。那更简单的是，你现至都可以
0: 只用 Smart Country 跟他订合
1: 约，嗯，你就你就去
0: 自己去做事情就够了。所以，我听起来好像 Cost TV 它是建立在这个链上面的其中一种应用而已。所以，基本上想想要做的事情，如果用 YouTube 来比喻的话啦，当然就是。本来 YouTube 它的这些资料库，它是不会公开给你的，是别笑想了这样子。是，<笑>那呃，你用链来做，基本上是让它变成是一个公开的数据库，然后你可以自己去接，自己去爬，然后你要做你自己的分析。那所以你会比较知道说，至少就不用骗来骗去了，是就是大家都有个依据，然後你就那就全面看好了这样子。是，对。所
1: 以呃 ，Cost TV 是。针对 video 嘛，嗯，我们还有另外一个产品叫 p h o t o g r i y 嗯，啊，这是第三方的产品，那、嗯、它是拍照片，嗯，它现在也都接上来了，嗯、所以我们现在是两个 dap 啊，如果是用这样讲的话，两个 dap 在上面跑，对、嗯，我们大概每一天的链上的 D U 大概是五千到六千，哦，对，所以就是如果你以区块链事件的 d 代普来看的话，我们那时候看过，应该全世界排
0: 上去应该是排前三，的应该有。那我还蛮好奇，就是说，像你刚刚提到，就是 Follow g r i d n 这个东西，嗯，要不然，嗯、啊，先回来好了。就是我刚进来的时候，发现这、嗯、这里是雪豹，对对，是什么样的合作关系？关系合作关
1: 系？对对对,对，因为呃，我的背景啊、呃，原来我有十年在趋势科技工作室，嗯嗯,嗯，我原来在趋势。开发 developer， 嗯，啊，那后来一四年的时候我离开趋势，呃，那时候因为刚好多做 mobile app 嘛，啊、那时候的也比较直白的是，北京有一些這种做呃 mobile app 的公司是比较成功的，对，我、啊、那时候猎豹移动算是其中一个，嗯、然我就加入一家公司，然后开始做产品经理，嗯，啊，产品经理做做到后来，一六年的时候，因为就是那时候做我都是工具类先，像那种 Clean Master 啊那些东西，嗯。那做到16年的时候，我们就决定要出来做一个内容的产品。嗯，所以那时候一个猎豹的 SVP 就决定自己跳出来做啊 ，Uki 和何燕丹，他是后来是 Lime CEO。那那时候他跟我说，你要不要跟我一起做？所以我就跟他一起做，然后我们就我就自己去美国就开始建美国的 Lime 的团队。嗯，哦、啊，那大概做过大概接近两年吧。哦、啊，到了一七年底的时候，我就决定要自己出来做这个。嗯、那那时候也是跟他讨论。所以的话，他就他蛮支持，他就说：“哎、欸，这个是一个完全不一样的尝试。”对，因为那时候很多人都在发币，嗯，然、啊、后那个比较致命就是说 Upline g i f t o 嗯，然后来没过两个月，这个一期的密营啊，这都跑出来、嗯。可是我们那时候就觉得发个币是最简单的事情，对。但是到底这个币是什么？为什么要用它？嗯、它凭什么去取代你原来跑的好好的这个应用 Purchase 在 App Store 跟 Google Play 上头？如果你解决不了这个根本性的用户问题、嗯，你是没有必要做这件事情。所以后来我就跟他说，我得要先想清楚，我才决定我要不做这件事。嗯、后来我们花了大概其实差不多半年哦，想清楚了 ，OK， 它应该是来解决我刚说的那个问题、嗯，就是那个是这个真正的在这个产业链之有个痛点嗯嗯嗯，所以我们才决定 OK， 我们要启动这个花雪。那启动了花雪，后来就发现，呃，猎豹还有莱米自己的这些那种产品，就是第一个它可以使用上。像这样子一个功能的一个、嗯、一个一个产品嘛，嗯、那在后面的故事就是，因为我发现其实背包产品，封、嗯、面是照片，对，然后,然後呢 ，Let Me 直播刚刚讲的 Cheese， 它也算短影音吧，嗯，我们还插一个长影音的，嗯、所以我们还做 Cost TV，、哦、所以刚好是四个产品先把它躲起来，对。
0: 所以其实呃，一开始是先看到2017年那时候看到有很多 ICO， 然后有很多币，然后那时候刚刚没办法，因
1: 为那时候所有人都在谈那个事情、嗯，啊，所以大家都觉得有点躁动。那时候反正不是有各种的声音嘛、啊嗯，然后还有什么三点钟不不眠、这个、一堆，<笑>那时候看了就觉得，诶，是不是这个东西真的会改变世界？但是你你那时候就得要稍微往后冷静下来想想，就是如果。你做一个产品出来，这个产品没有办法比你原来中心化的东西好上十倍。嗯，哦，那。那为什么这个以现在用户要抛弃原来的东西来用呢？对啊，或者说你今天有做出来一个东西是现在这个世界上没有人有的，嗯，哦，那那 OK， 那你这个理由在上。但那个那个时代，那个年代，我觉得除了可能 BTC 它本身有这种价值保存的功能外，嗯、其他所有东西那时候都是没有办法去取代原来中心化的做出来某个东西。对，都知道今天为止，可能这个事情都还是类似、啊、这样。对。所以，那你你就得要在某个很特别的。场景底下要自己的商业价值，但是商业价值必须真的是终端做不到，嗯，或者不愿意做對。对，所以我觉得后来最不想做的事情就是纯粹发个币让传销去手。那我们后来觉得千万不能做这
0: 个。<笑>嗯，但是你们有发病吗？有没有发病啊對？没有发病。对那那时候的币是怎么样？我们研究过 I C O 吗？我们没有做 I C O， 因为我们那时候就觉得 I C O 太
1: 风险太高了、啊。嗯。哦、呃，第一个就是。你跟散户融资、嗯，那散户是没有什么概念，他到底在投什么的。嗯、尤其那时候很嗨，所以你你随便只要那个，他们可能可能就冲上来。对、嗯，可是那都是责任。对，对我来讲，我觉得如果你今天人跟他拿一块钱在手上，这一块钱你就得要做到你你讲到那件事情、嗯呃。如果说你今天你的初衷不是这样子的话，你、嗯、不要拿这个钱。所以我们那时候跟几个只有几个私募投资、嗯呃，像碧安就是我们投资人。嗯、然后那时候我们跟边谈，然后边就我没有跟他讲整个这样子的想法。后来 Labs 的 leader 说 Ella， Ella 就跟我讲说，嗯，他们觉得这个是符合他们想要看那个东西。后来边人就投我们，然后当然还有一个单华，单华也很大、嗯，也投我们。但投完之后，他们其实也没有 push 我们要上交易所，嗯、所以我们整个18年都没上，都没做任何跟交易所有关的事情。嗯、然后当然<笑>那时候价格是下来，对。然后到一九年上班的时候、嗯，我们的测试网就上线了。上线之后，我们就开始把产品灌上去，把用户导进去看，找到底它会发生什么事情。嗯、同时，我们就开始跟 B I 讨论。嗯，好、啊，那因为那时候时间也差不多，因为我们那时候其实已经被墙上了，啊，被某个小交易所墙上了。<笑>对，那那就是它的那个已经开始有那个动能在那地方。但我们那时候就想说，我如果真的要上交易所，我觉得我只相信那种顶级的大找 B I、嗯。啊，跟 B I 讨论半天的话，我们去年八月就正式在 B I 上首发，然后九月主网上线。哦，十月把 cosy t 整个还有 polygon 整个转向主网开始跑起来，嗯、就把整个闭环串起来
0: 。了解，所以其实呃听起来好像蛮关键的地方。一开始当然是因为 B 的关系注意到这个东西啦，嗯、是但是后来他始想说跟 B 有关系，它未必能够直接取代现在既有的这种 in a p t purchase 是。是，那所以后来才想说，那到底它确切能够解决什么问题？然后发现说。呃，在我觉得听起来，好像比较像是这种广告啦，是因为最最终平台还是需要金流进来，是那金流是广告注入进来。那无论是这种影音,音串流的广告，或者是线上的这种就是广告，其实好像都有同样的问题，是的，都是很不透明。然后
1: <笑> Facebook 呃前两年就发生过这种事情、嗯，他们给这个广告主看的那个数据有问题。嗯，然后就是嗯是有偏差的
0: ，嗯，然后后来被广告广告主发现，嗯，
1: 然后这件事情还闹得大一点。
0: 这其实要发现还蛮困难的，很困难。大家都基本上就是机器都在你家，然后演算法都你写。应该说难听一点，就算你发现，你又能怎样、這
1: 個？对，这个就是因为所有东西都控制他手上嘛。<笑>对对啊，而且你不可会员的 Facebook 跟这个。Google 两大广告平台现在是效,效果最好。嗯，对，如所有
0: 人做线上投放，你是躲不开这两个平台。对，所以就变成是所有人都是依据他说的算，是但是我们又不知道他到底是真的有那么准吗？<笑>这个对，尤其对内容创作者
1: 的影响，就是像这些 Creator 会影响更大。就像我刚刚说，他是左手，他的流量被控制，右手他的变现被控制。对
0: ,對啊，所以。呃，你说 creator 他可能是得按照他的这种影响力，那看他上面到底有多少 follower， 但是问题是，他的 follower 并不是决定在他自己，而是他自己再加上演算法的推送，对吧、啊？那演算法如果他没有办法控制的话，那某种程度是他也是一种看天吃饭的行业。所以，所以这很好玩。你
1: 看去年这下半年吧，整个。呃、uh, ，YouTube 的产业里头，就这些 YouTuber 他会开始，因为 YouTube 的话也给了这个功能，就是要你做那个 Premium Subscription，、嗯、就是要付钱那一种。那、啊、其实整个这 u 市场 c r 都更早是由美国另外一家公司叫 Patron 做出来的。那、嗯 uh, 嗯、这个就是在帮助它的往里面看一层，它的本质是这些 Creator 也知道，我今天有一百万的 Subscriber， 还不如我只有5万，但是是那种 Core。嗯，就是核心粉丝、嗯，这个核心粉丝付费其实只是一种它展示出来的行为，它、嗯、是最顶级的 P t P 的行为了。它、嗯、还有别的行为是，譬如我今天有广告代言、嗯，然后我叫大家说去下载那个，大家都会冲过去、嗯，这个也是另外一种展示核心粉丝的行为、嗯。然后第三种，前两天我们跟一个巴西的一个百万的 Creator 聊，他就说，我想要知道的是，我今天发一个 video 上去，到底我这个粉丝里面有多少人把它看完了？嗯。这也是一种展示，我是你的 core fans 的一种行为、嗯，因为愿意做完这件事情的人，对这个 c r 来讲，未来就是巨大商业价值。嗯，那我觉得未来的这个在呃数位内容产业里头，一定会开始更强调，没有错，你有这么多的 fans， 但是你的核心的 fans 到底有多少？嗯、那一群人的。跟你的那个粘着度到底有多高，嗯、亲就是那个亲密度到底有多高，嗯、这个绝对是接下
0: 来下来所有广告主最需要或者最想知道的。对，因为现在大家看起来都是，例如说你有一百万的 follower，、啊、可能之前大家可能会讲的可能是李克太太吧，是啊、就是他上面已经有一两百万的 follower，、啊、但是问题是现在实际有在看的可能就已经很少了，是吗、啊？因为
1: 嗯、呃，你看 YouTube 上 Subscriber， 他他是会掉粉的，但是呢，他没有办法反映出来一个就是。我虽然还是订阅，但是我已经早就看、嗯、对、嗯，所以你会看到很多是看底下 engagement， 看比如说你今天发一个 video 之后，呃，两个两天之后，他到底有多少人真的 view 或者多少 like， 嗯，嗯但我觉得那些也还是不是那么精确，因为有时候比如说 YouTube 突然。他因为呃算法打中你了，然后他把你推一下，嗯、你就会发现哦、呃，突然这个点击率变好高。对啊，但是有时候你可能讲到不该讲的话 ，YouTube 把你给 demonetize 或者把你 delete 掉
0: 了，哎，你发现哎，为什么这支什么都没有？呃、嗯，对，所以那个是一个很高度不确定的状态。所以目前看起来是，这其实听起来同样的模式，它不止用在这种音音串流啦，用在线上广告或者是用在都可以的文章等等的 medium。这种它只要是靠演算法的，大家都有一个黑盒子在底下。是的。那除非可能是它是最纯粹的，就是只靠时间来排序。是。对。那这就当然就没有这种演算法的控制。是的。但呃，只要有黑盒子，大家就想说，那它到底怎么做，就感觉好像不掌握在自己手上。那广告就会受到连带受到影响。是的。于是就想说，那有没有什么方法可以做？就是让底下这件事情也至少他不要有一个自己的立场，是 YouTube 不要自己的立场 ，Facebook 不要自己的立场 ，Google 等等的，让影响力可以真正操控在创作者手上。是，那所以现在可能底下既然这个不可能期待 YouTube 或者是 Facebook、Google 他们自己公开了，或者是说那他从此之后不操纵演算法，因为他们本来就做这种生意，那就得重新做一条链在底下，然后让。数据放在那边，但是大家都可以自己接来用的。我我觉得长期来说，我相信 YouTube 或
1: Facebook， 他们一定会，因为事实上 ，Twitter 他们现在也都发现了，嗯，呃 ，decentralized 还是它是是有在这个内容上面是有它一些好处跟它必要性的。那至于它会用什么方式呈现，它到底是不是一条链，或者它用什么方式来呈现，嗯。我觉得那个是未来会探索的东西，可能都可能是一个 option。嗯，就是、对我来讲，假设有一天了要用未来 YouTube 要跟我合作，啊、嗯呃，用我们的链去储存一些东西，这也是可以的，这是可行的。嗯、但最终他要的只是公开透明，呃、公开透明这个当然区块链现在是看起来是最好的一个选择，因为他能够保证这件事情是真的、嗯呃。那后面有其他技术我不知道、呃，但是我觉得这是有可能。然后另外一个就是我们现在在探索的还有、呃、刚刚讲的黑盒子。除了算法之外，还有另外就是 policy， 嗯，哦、啊，像你现在看到一个呃 YouTube 不好的 video， 嗯，你可以做举报，嗯，啊，当你举报的时候 ，YouTube 有的算法或者什么，他会决定要把这个拿掉，嗯，或怎么样。但这个东西，假设他今天是色情或暴力，嗯、没什么争议的，大家不会有问题，嗯，可是常常会出现一些具有争议性的东西，对、嗯，比如说宗教、文化、嗯，啊，同性恋像样这种社会可能比较对立的议题的出现的时候、嗯、，YouTube 其实两面不是人啊。嗯、对不對,对？前一阵就有那种。出来宗教的东西的时候，两边就会开始，你应该要把对方拿掉，嗯、但是另外一派就是你为什么要把我拿掉？嗯、啊对，那这种其实对中心化平台来讲是个最难的烫手山芋、嗯，因为以前我们在做 live 面台的时候，有朋友同样问题。嗯，当他讲出有一半的人不喜欢的言论的时候、嗯，总会有冲突。可 YouTube 现在很可怜，就是他必须要自己去决定。嗯。要么就拿掉，要么就不要拿掉。然后他会最终会告诉你说：“我我们平台决定为什么？”可是这一定要得罪一部分人的。对，区块链有一个可能，我们现在正在尝试哦，就是我们会把这个权利回归给社群。嗯，因为所有东西其实社群可以去表决，可以去决定。我觉得这个社群应该可以容容忍，或者应该可以允许什么样子的形态内容嗯嗯嗯。嗯，所以我们现在也在尝试在，在因为我们在巴西用户量够了之后，他们现在开始就会有一些，比如说。呃，在巴西可能大家不觉得这么性感的一些行为，嗯啊，但是在亚洲的风俗你是无法忍受的，嗯，所以我们会尝试把这个东西交给巴西本地的用户。假如你以前看到一个东西在扭屁股的，你片，你觉得不舒服啊，你可以举报啊。举报之后呢，他有一些行为，这是就是跟猎枪会有关系的，比如说你持币的状况，你要跟他对赌。然、啊、后这时候你举报之后，社群会匿名的被收到通知，说有人想要你看看他说这个东西。可能超过了我们的文化可允许的，你觉得同意吗？嗯，然后其他人可能决定说这件事情 yes or no。嗯，那所有这个最后决定行为，所有人都会看到，他会在里面记录下来。嗯，就曾经发生这样子的争议，对，最终我们的社区决定怎么样子。嗯，所以这个会让中心平台把这个社群治理回归回社群，你们想要什么？嗯，对，那真正我相信做任何平台或内容性的东西，你不肯满足所有人，对、嗯，但你最后就会让你你觉得
0: 可以取得共识那群人留下来。我你讲到这个，我让我想到前两天我正好看到一个报告，嗯、是 A16Z 的其中一个合伙人，他叫 b e n e d i c t Evans，、嗯、然后他的简报里面正好有提到，就是说他这个简报好像是叫 Tap In 2020、嗯。站在这个巨人的肩膀上，然后它里面其中有一个就是你刚刚说的，就是说。我们在讲 policy， 就是在管理平台的时候，呃，我们说这个是一个有问题的内容，那到底它是对谁有问题？各国的可以接受的程度不太一样。你刚刚就举了一个明显的例子，就是巴西觉得有问题的，或者巴西觉得没问题的，台湾可能会有问题。嗯、對,对对对，那所以到底是对谁有问题？那可能每一个都。一样是那，但是问题是假，假设这这个是在一个 Facebook 的平台的话，那 Facebook 它到底该怎么办？就是它总不能禁止亚洲人转吧？嗯、是<笑>对，那它到底该怎么衡量这两者之间？那我之前有想到另外一个是今年 Mark Zuckerberg 他的这种今年啊、嗯，未来十年的这个愿望其中之一就是他可能也发现同样的问题，嗯嗯就是说这个要治理太困难了，是，所以应该是要。把这个权力下放，由社群自己来治理。就是说，你说他有问题，那你举报他，那到时候大家来，是就是坐下来，有点像听证会这样。那你说完之后，那我们最后再做个决定，这样，而不是有平台每次都来当。就像黑盒子嘛，当裁判。对对对对对、嗯。那当然，他以前感觉听起来好像是一个你的权力很大。这当然是曾经这个平台的好处。过去这几年，基本上都是他们说什么东西会红，他们就会红这样。但是这反过来吃掉他们，就是的问题，就是说，那你怎么可以说？例如说选举，这可能就是选举操弄，这可能就是一个，是的。那就变成力量太大，你也会被力量反噬。那所以他就后来发现说，我相信。Mark Zuckerberg 应该是对这个东西最有感觉。其实，其实这
1: 就回到我们当初在考
0: 虑的一个问题，<笑>就是你最回到最后
1: ，你如果你中心化解法都可以解，嗯、你可以选选出比如说什么社区大使、嗯、啊，或者 Guardian， 就社区贵的这个保护者，然后给他们权利，然后让他们进来一起做这件事情，但。这一件事情整个裁决跟它最后的结果，你还是得要存在某个地方。对，假设东西整个进行跟存在的地方是在中心化平台里面，总会有人告诉你说我不相信。嗯，对不对？这就是信任问题了、嗯对。所以为什么这时候区块链的技术能够去解决问题？就是说我让你知道这件事情真的发生过，而、嗯、且它是这样子发生的。我、嗯、我觉得如果真的你会发现有一天 YouTube 或 Facebook 他们使用了这种技术。这个、很有可能是他第一个会愿意尝试的，嗯、因为你最后你要取信于社群。你用了他们的力量，你就必须要让所有人相信他。嗯，而这件
0: 事情绝对不可能中心解决。对,對、嗯，我最近有一个蛮深的体悟，就是在这个信任跟验证之间的、嗯，就是我当我说我们相，如果彼此之间有信任的话，嗯、当然就是啊，那我相信你就其他后面都不用讲了，是，反正就相信就可以解决很多事情。那例如说你不相信你的，就是。朋友说：“哎，那你做做什么事情？那但是如果你不相信他的话，就得彼此举出很多的证据。是的，是的那但是在商业里面就会，我没有办法举出这些证据给你，因为这就我的商业机密啊，我怎么对我无法举证。所以现在等于就是大家就卡在这里，是就是反正你就相信我，不相信我就没了这样。是”是。那现在大家才想说，好，那未来的这个信任可能未必会，你很难取得所有人的信任，总会有一些人不太相信。至少他的他因为立场跟你不同、嗯，所以他就觉得你应该是有问题的、嗯。那这到底该怎么重新取信于大家？这我猜这某种程度也是我有时候在想，脸书未必这么坏、嗯，但是问题是因为他站在那个位置上面。你要这想，那时候马
1: 斯克,克对站在美国这个执行的是是所有人面前的时候。他可以讲出各种他在过去这一年两年尝试去解决 privacy 有这个努力，但是这一群议员有没有人相信他，就是因为大家都已经用一种定见，就是你讲的绝对都是假的，对，或者你曾经做过这么坏的事情，所以我不相信你现在做的事情，对，这就是信任危机嘛，对。那他又很无奈，是他不可能跟你讲说没有做，我做所有事情都是公开的。啊、哦，都是怎样啊？因为这样举人其实也是还是没有办法信任他，所以你反过头来，你就会看到区块链在解决像这样子的东西，的时候，它是真的有那个存在的价值的。就回到刚刚说这种举报，然后做裁决这个事情，如果接发现社群可以每个人都可以看到，曾经某一个地址去举报了这样子的一个。嗯 video 有问题、嗯，然后有这一群的地址，嗯、这些都是真人的这些东西、嗯嗯，然后经过一个透明机制，之后，他们做一个决议。嗯啊、呃，那这个决议告诉你说，这东西是合法或不合法，嗯、或者是应该被怎么样的。而整套机制本身被建构出来的代，就是 source code 是在 GitHub 上面全开源的。嗯，那它的机制就会最终回到就是 code is l o w 嗯，我们通过透明的软体，所有东西。建构出来这个机制，这个机制所有存下来的数据也都是透明的。对，然后上面有一群人，嗯，用通过这个方式完成这个决议。嗯，如果这三层都是透明的时候，嗯、我觉得这信任才有办法被建立起来。嗯，对，蛮
0: 同意的。然后，所以我另外一部分就想到，就是其实在，在呃，像这种部落格。的领域里面，就是现在我在用的就是 Matters，、嗯啊、那呃，他们基本上也现在在尝试做这件事情，是就是内容放上去，那他们同时帮你丢到 IPFS 上面去储存、嗯，但是呃，也遇到同样的问题，就是说，哎、欸，大家说，哎、欸，你那个东西内容有问题，嗯、我我讨厌他说的这些东西，嗯嗯尤其是他因为 Matters 做最主要的使用者可能是中港澳台，嗯嗯是那所以就会。有很多政治的东西、嗯，那之前会有一批小粉红的时候，就会说、嗯、那这个呃内容不太好、嗯。那他们现在尝试的方式也是类似的机制，就是说我去申诉，是那申诉之后，当然现在裁决好像还是由这个管理方来裁决。嗯、但是我裁这要要做到这种裁决，就是要让大家愿意来参与，这看起来好像也不是那么容易。呃，千万别低估社群。向上的
1: 一点，我真的这样讲，因为社群里面一定会有呃那种非常有热情，想要去帮助你变得更好的地方。嗯，那这群人的唯一问题是，你要尽可能的让他知道什么是透明的权利。对，啊，这个不能够让他超越他自己的权利，因为我们以前在 l i f e m e 做过很多的这种社群管理社群的尝试、嗯，后来发现就是刚刚讲的，你最终你给他的武器是黑盒子，嗯、所以他有可能会误用这个武器、嗯，最终导致其他人反而不相信你，啊，因为你你挑了一个人出来，他的权利变得无限大的时候，他有可能拿这个来。自己做不好的裁决、嗯，所以当你的这个给出去的东西是受到限制，而且它是透明，他让他知道每一个选择都是有成本有代价的、嗯，哦，那我觉得这个就能够让他知道他在做这个选择的时候，嗯、他必须要负责任，嗯，哦，所以我觉得，呃，我们现在在尝试在巴西做的事情，就是我们会让举报是有成本的，嗯。那如果你真的是很热爱这个平台，或者说你真的是很看不惯这件事情的时候，你觉得你信任你自己的选择是对的、嗯，而且你信任你的判决跟多数人应该是一致的，那你就拿出你的 token， 嗯，哦，那那你今天当然这个事情社群到时候跟你意见是相反的，那对不起，那你这个就得要变成被没收掉了，嗯、对，因为你会造成大家的困扰嘛。哦，那所以就会导致那种爱乱举报的人，他会在做这件事情反思。对，可是会让那种真正愿意帮你变得更好的人，他们反而会变得更积极主动，因为他知道，哎，这好像是个赚钱可能性。对，因为对方，如果你举报东西如果是真有问题的，他的 reward 就会被没收掉。对，啊，有部分就在你手上，所以他会驱动人往好的方向走。但是同一时间，他也要去去控制你，不要
0: 往坏方的方向走。对。我听到这里，我想到另外一个，就是 MakerDAO 的治理机制、嗯嗯，某种程度也是类似这样的做法，是就是他们持有 MKR 代币的人，然后呃，你可以去抵押。是，那只是，所以换句话说，现在其实呃，我觉得在对照回2017年那时候覺得說，就是说哎，那個、ICO 要发行一个代币，那时候基本上大家都是用来做一个募资的工具而已。那但是现在。我觉得发展到2020年的时候，或者是2019年的时候，大家就会发现说，哎、欸，代币它某程度应该是可以拿来当成投票权利。那只是这个投票跟我们现在的投票可能不是呃一样，就是一一个人一张票，然后就结束了。这叫做七投式的评审。那可能还可以在运用，就是什么 radical markets 的那个基金市场里面输，他就说呃，那可以用平方投票法，那你可以。呃，一个人可以有好几张票，但是大家投出来的东西还是依然是公平的。是的这其实是蛮有趣的，因为你不敢乱投票，你投票它又跟既然代币跟票有相关，那代币又跟钱有相关，所以你就会因为不想要浪费钱或者是损失钱，所以不会去做很奇怪的决定。这样是的，换句话说，就治理跟经济诱因是串在一起。是的，或者。更简单的说，就是未来的这种法律可能会用，就是在这种去中心化平台的法律，可能是会用经济诱因的形式来呈现。是，这是你，然后回到人类真实世界，今天
1: 的政府为了让大家不要，比如说闯红灯，的话，它就是罚单嘛，对对,對,對,對吧？是罚单最快就是罚点钱，这<笑>是最容易，就是人最直接一种损失的心态，就驱动他就不要就去遵守规则。我觉得所有东西一定是。你的规则本身制定好之后，就确保底下是透明的，好、哦、一路往下延伸到收货人那一层，你要确定它透明。那基于之上，就是你还是要你要尊重人性嘛，对，那人性本来就是大家都想要让利益最大化嘛，嗯、然后大家都不想要损失嘛。那、嗯、你走这条路，你就是让你的让这个群体里面的行为尽可能偏向这样子的一个正向的行为。嗯。对，那我常常讲这个实验，哦，它是在。在看目前中心化平台的一些问题，我们知道它是没有办法解决的。当我们看到去中心化的这个区块链的能力的时候，我们在实验有没有办法把它这些洞给补起
0: 来。我觉得还蛮有趣的。你刚刚用这个红绿灯，就是超红灯会罚钱。那这个罚钱基本上这个规则是政府定的，然后罚你是有也是这个执法机关来要你要付钱，是，要不然抓去关这样。是。那换教授，这都是有一个中心化机构。是。说啊，那大家总是会有人做好事，有人做坏事。那坏事我们就用处罚来做、嗯。那但是去中心化的治理，呃，是由下而上的。换句话说，是就是首先大家要先知道说，哎，这边是好事，然后我们有诱因让你去做好事。那做好事有好处，那做坏事也可以，但是有坏处哦。但是他没有一个很明确的中心化机构来罚你，就是说啊，那你做那个东西不行。而且你也可以选择这么做，但是你就会损失一点钱这样子。我们回到刚刚讲的举报这个机制，你看哦，我们现在的整个平台是希望
1: 大家多发内容、嗯，如果多发内容，你可以得到维沃，所以这是一个正向的诱因、嗯，所以大家为什么不断发内容。嗯，可是我们要，因为大家为了要拿到更多的维沃，有可能开始内容，因为它吸引更多注意力，就开始变新三色。对啊，但我们觉得新三色这东西就是有可能会变有风险的，嗯，所以我们就有举报。嗯、那举报机制出来的时候，它就是一个与去抗衡这种刚刚讲的你。原来是希望真相，但是还可能走偏那一条路，把它拉回来、嗯。可是举报的人，你不可能就是一直希望他这么有热情、嗯、有良善动力去做这件事情。他有可能他就累了，他几天两天、嗯，他不想帮你举报，因为发现没有任何报酬嘛，嗯、对不对？所以我们会告诉你说：“哦，跟你做的举报对了。”啊、嗯呃，我们确定这东西真的有问题。我们拿到之后，我们给你一些 reward， 嗯嗯。啊、嗯，那、呃、个给这个 reward 这样子的话，这些人就会觉得，哦，那我可以努力的来帮忙这个社群做好事，嗯、因为我还可以赚到 reward， 嗯。可是这时候又可能偏偏差了，偏差是什么？那我就疯狂来举报，对对不对？我就我我不管怎么样，我就疯狂。那这时候对这个整个生态就会造成一个负向的压力，对。那我们要再平衡回来它，那我们要怎么办 ？OK， 你举报可以，跟大家想清楚啊、呃。那想清楚，这东西你举报下去是有代价的，嗯、呃、啊、呃呃。比如说你今天。你是个 nobody， 刚进这个平台，可是你想要去举报一个在这个平台上面已经做了一年，他已经发过200支 video 都没有任何问题，大家都很爱的一个创作者的视频的时候，嗯、那你要想清楚哦、嗯，这代价就很高了。嗯、你如果还愿意这么做、嗯、OK, ，OK， 你拿钱出来、嗯啊、那这时候大家这个负向的那个压力就又被取掉、嗯，然后再回来，所以它就是一个在设定规则，然后调整设定规则，调整一个过程、嗯。但是最大的跟中心不一样，就是所有我们在设定的东西，它必须是透明。嗯我觉得透明的，才能让大家知道说，你今天这个平台说你要做这件事情，你不会明天就跟我讲说，哦，明天你说这个举报规则又要改了，你 reward 不想给了，或者说 reward 这个以后砍半或怎么样，这件事情今天 YouTube 常常做。那、啊、YouTube 就是大家就变成说，好，我今天发了你的规则，可是明天你很能说，对不起，我要改规则。对，所以为什么我们前上礼拜我们做了第一次社群决议案、啊？因为我们有一套经济模型、嗯，它原来是一个时间比较长的。对，那我们有一个 BP 就说，我们希望怎么样？变短，嗯，那我们就说好，可以啊，那就来投票吧，嗯，就让社群来决定。我们花了七天的时间，然后社群公告，然后社群在 follow 他们去讨论，说我们到底决不决定这件事情、嗯嗯。那决定之后，我们才会动手。嗯，所以我刚刚讲所有这些规则，以后就变成不是我们说了算，嗯、是如果今天这个规则设定下去之后，跑了一段时间、嗯，有一群社群里面人说我不喜欢这个，嗯，那我想要调整、嗯，可以。发 proposal， 我们让所有的社群来决定、嗯。如果这件事情最后被同意了，我们就部署。部署相当于再看它会发生什么事情。所以
0: 这样才能回到真正所有的行为回回到社群、嗯，但是利益又要回到社群，然后才是正常驱动的模型。听起来最关键就是会不会往这个方向走的最关键的是初始的用户群。是的。到底是哪些人？如果他们是呃，就是有点像之前可能，好像微软的 AI 被训练成会骂脏话的 AI， 就是我我们我
1: 们其实经历过这一段了，因为我
0: 们在出最早
1: 的时候，我刚刚不是提到越南用户嘛？对，那越南用户在最早的时候，他们就把我们当成一个投资工具了、嗯，<笑>就是<笑>呃。尽可能来找我们经济模型的漏洞，然后呢，想办法想要做好养毛啊，他们想办法要要要逃过一些漏洞、嗯。然后他们并不是因为你作为一个这种内容网站，你很在乎的是到底有多少用户在这上面持续停留啊，他看看你的影片，还有他的第二天、第三天持续的这个回头的动机。哦、啊，我们那时候就发现，这群越南用户他并不是在做这件事情，嗯、他就是上台，然后想办法找到一个方式，可以拿到一点代币，然后就跑、嗯这嗯、那这种就是。你刚刚说的，如果它变成你的整个平台的主流，变成生态主流的话，那你生态就完了。对哦，所以我们那时候也重新在产品上做一些调整。嗯、那后来在巴西，我们发现我们找到一些顶级的 YouTuber，、嗯、呃，有一个有有几个都是百万量级的，他们带进来的粉丝是真的就是在愿意消耗内容，他们现在平均每一天在内容上面27分钟停留停留时长。哦，所以对我们来讲，那已经是一个比较长的一个时间。对、嗯，然后因为我们 Cost TV 在有个那个第三方网站的那工具叫 Alexa， 嗯，哦、呃，我们应该已经比全球排名应该是比 Steam Steam 打康还高了、嗯、，Steam 打达好像在14000多名，我们应该是11000到一万名之间了。就、嗯
0: 、是你刚刚说的这个做法，我也我也同样是想到 Matters， 他们一开始也是就是找一些就是如果呃，因为 Matters 呃其中一个共同创办人是张杰平、嗯，他之前在单传媒做。嗯、呃，总编那，所以他就找了一些呃，他觉得比较有在曾经在端传媒写过文章的人，那你就换到 Matters 这边来、嗯、看，你要不要写一些东西？这样，那这某种程度也是一种比较影响力的人转换过来，那这样子先借由培养社区，然后再由社区慢慢的长成一个由底下治理上来的是,是，但我觉得，我觉得刚刚讲的这一些，它算是一种
1: 增强，嗯。啊、哦，他是在解决一些中心化平台目前我们相关成员看着深的一些问题，但核心还是要回归根本，就是你的产品要够好、嗯。哦，我觉得 Manus 它是在做文字相关 blog 这样的东西對，其实你的对抗的第一个可能 n s u m e d i u m 是这样的，对吧？那你的核心体验有没有一点好？嗯，这是最重要的，因为你你当区块链转到普罗大众的生活环境的时候，你说打兵个中心化的那个，你没有办法给用户觉得说我应该给你个机会的时候，嗯、他们是不会过来。的。对我以前在做传统的这些 app， 我们看的其实不外乎流程、停留时长、长时间的一些 engagement 一些数据，在区块链世界你逃不了的、嗯。所以我们最近这半年其实最大的一个领悟就是，我们我们好像又脱离区块链世界，我、嗯、们回到传统的那个领域。我们现在看的更多的是。直接跟 YouTube 去对抗或怎么样？对。那最近我们花很多时间跟各各个 YouTuber 在聊比较深入，我们就开始思考什么是 YouTube 不愿意做他们的。嗯。我、嗯、们那天就是我刚说的那个，能不能看完我的 video 的那群粉丝，让我知道。这个需求就是 YouTube 绝对不会花时间去做對，因为他们有太多各种需求、嗯。我们现在发现，我们可能要在下一个阶段能够打赢的，就是帮他们找到他们最好的粉丝。嗯，那用这个方式，比如说你看完他的这个 video 之后呢，我把你的 comment 浮到最上面，对，让你有更多的机会可以跟 creator 互动。这就是这种顶级 YouTube 最需要的一些简单的功能。嗯，开发起来并不困难，可是对他来说，这就是跟跟 YouTube 最大差异的地方的。对、嗯，这才能真正让这个平台转向主流世界，嗯、让真的用户。开始用，然后让它真的堆起来。我觉得 Matters 一定也必须要面临这个挑战個。如果你只是觉
0: 得你有区块链，你有代币，就那我可以告诉你是那是绝对不会完。我<笑>完全同意。我就然后因为正好我上个礼拜就是写了一篇文章，就是在讨论捆绑跟拆分，是 Bundle 跟 Unbundle、嗯。那那就举刚刚这个例子的话，可能就是 YouTube， 它本来就是一个 Bundle 的东西，嗯、它从。就是底下数据一路到上面的广告，是那但是我们现在想说，那用区块链或者是用其他的方式把它拆分开来，是那用广告或者是这个数据，它基本上是可以不用绑在这个 YouTube 它它那个黑盒子的，是的但是又在下一步，现在我觉得绝大多数的去去中心化的应用可能都停留在 Unbundle 这一块，就是拆解了满地的东西，是大家就就开始叫使用者进来了，是那使用者看到就是哈。就是零件、嗯，然后刚刚那个是产品，是那你干嘛叫我来看一个零件是？是的，于是现在回来，大家就会想说，我应该是要想办法再把这些零件重新组合回来。是的，然后告诉他说，哎，那这个重新组合回来的东西跟原本的 Bundle 的 YouTube 有什么不一样？嗯、以前他做不到的东西，我现在这边可以抽换 Components。我现在才可以做得到，那所以这就是 bundle 跟 re bundle 的差异。那这时候才能抗衡，就是说，那有什么东西是我特别厉害的,是的？是的。这时候才来谈讨论说，例如说弹性或者是什么去中心化，大家才可能才会买单的。是的。而且最终，呃，我们
1: 想要的世界是用户他会不自觉的，他进到这个生态。像我们现在开始让大家可以举报，然后可以的、呃，或者因为我们现在是测试带二十个，我们叫 guardian， 让他们先。嗯学院当时准入机制底下的那一群社群来开始帮我们做这件事，但他做的事情会上链的、嗯，所以我们用这种方式，他们慢慢会发现，哎，我跟在 YouTube 上举报是不一样的。嗯，我同样在 YouTube 上帮你去过滤好内容，我在这个地方首先是很透明的，我知道到底发生什么事情了啊、嗯哦，然后我也知道这到底成功或失败，然后会有知识会有 feedback 回来，嗯，然后另外就是我可以有办法得到 reward， 嗯，哦，这个 reward 是真金白银的，可以会奖励我，嗯、但是同一时间我做错事了，我也要失去一些东西。哦，所以我觉得这个将来他们会被训练出来，就是一批人，他可能根本不知道你下发生什么事，嗯，但他只知道说，我今天做了这件事情，我可以帮助这个社群。然后呢，如果我做错了，我可能会受受到一些损失，嗯。那这他会在教育新进来的用户说，如果你想要做这件事情，那你就要注意这些规则。对，不知不觉最后整个社群就会知道这个玩法，他们以后可能根本不会知道说，哦，底下还有一条链，这条链在做这件事情，他们根本不需要，他们只要只要知道说。
0: 这个是个可信的机制，照它跑就行了。嗯、对我这时候再回头来看，说这个币就会觉得哦，那它有它的用途。是，如果没有这个币的话，你很难做这种 governance。那你就只能回到，就是说啊，那中心化的这个管理有什么不好吗？那这时候我们再来说，那你持有这个币，你可以自己来管理，参与这个管理。那当然，大家可能就是到底要怎么，还是要怎么让他知道说，很清楚的、明确知道说，哎，这里有一个规则，然后这跟过去就是告诉你说你违反社群守则很不一样这样子
1: 。我们我们现在看一个比较好的一个状况，就是开始有真实的用户，他们会问说，我怎么样拿到这个东西？他们的概念并不是说，我今天要去交易所上买，然后去低低买高卖之类的这样。相反很简单，就是我想参与、嗯，可是你告诉我说参与需要这个，对，那那我怎么拿到？好、哦，所以我觉得，我觉得当我们看到越来越多的用户，他的动机是这个，是我要参与、嗯，嗯，而不是我要卖卖。對買買<笑>
0: 我们看到，如果讲这个是东区越来越高，这就代表说我们开始进到真正的世界。嗯，我同意。我觉得这这个真的是蛮困难的，而且要一段时间啦。就是毕竟大家都知道说那个会涨涨跌跌，但是如果你知道说它会涨涨跌跌，但是你是因为你想要用而来，而不是因为想要投资而来，那这可能是跟我至少完全会跟目前看到的 B 圈是完全不太一样的生态，嗯、这 OK 啊，我觉得今天讲的还蛮清楚的，就是上面 Cost TV， 然后呃，可能还有 Live Me 做这种、嗯、呃直播。对，那 PhotoGrid， 嗯 ，PhotoGrid 到底怎么运作的、啊嗯？我跟你说一下。它是呃，
1: 它本身是一个照片编辑的 App，、嗯、这个 App 很久了，大概12年就已经在市场上头了。它、嗯、的全球下载应该超过1亿，嗯，一亿次以上、嗯、但这个产品。它里面有一个很小的照片社群，你可能想成有点像 IG、嗯、啊、嗯、，Instagram。那我们呃在做测试网的时候，我们就尝试把它这个小的社群接上我们的测试网去试。嗯、当然碰到一些问题，就是用户他其实也是没有办法理解到底什么。那当然，那时候测试网上面给的代币也算是有有点像是积分，因为它是它并没有真正的一些用途的。后来我们在上主网的时候，我们又做了一个像 story 那樣一样子的功能，然后那个功能本身就是跟主网上面是完全 bundle 在一起的。所以这个是我们现在这样所有的照片创作者，他可以同样
0: 他还是发那个 story， 嗯，但他发在 photo group 里头的 story， 他就有能力去挖矿。所以我是不是可以这样说，就是未来只要任何的去中心化应用，你提出来，例如说像 Photography， 那我通常第一个问的就是说你的 Competitor 是谁、嗯？例如说像刚刚呃、uh, ，Like Me， 我可能就会说，那他可能是例如说现在的直播平台。是但是如果是 Cost TV 的话，可能就会说、啊、那 YouTube、嗯。对，所以每一个东西你都要对应到一个中心，化。会有一个中心化的，对对对,对,对，因为这我们也不希望去重新建立一种新的产品体验，嗯、因
1: 为对用户来讲，现在他们早就被那些中心化的产品已经训练好了，哦、嗯嗯，那我们希望就是。复制他现在有的那个体验，嗯，但是从那个体验是第一步，然后接下来才会告诉他说、嗯，哦，这
0: 里有一些新的一些玩法，嗯，从这个地方再转换它，或者是他不愿意做的这些东西，这样，我也同意這，这这可能很可能是未来的趋势，这样，不知道它到底多久会发生啊，但是我觉得这是一个正确的方向。我我们起码现在每个礼拜看
1: 我们的巴西的数据，因为一直持续在上涨，我们开始蛮有信心的，因为。呃，当然有一些外部的一些呃因素啊，这个中南美洲本来它的 fiya 就比较弱一点啊，然后呢，巴西呃又算是。人口大国，嗯啊，里面本来就会有很多像这样子各种的内容的需求，嗯，那因为它不是主流的一个语种，在在整个美洲，嗯，它是唯一讲葡萄牙语嘛，啊、嗯，其他都是西班牙语，对對,對,对。那美国 YouTube 本身它是很强，就是英语跟西班牙语这两种内容都很强的，刚、嗯、好有碰到一个这样子的缺口，嗯、我们现在想办法补上去缺口，然后它的一些特殊文化属性，开始让我们开始在那个地方开始有了用户的群体了。
0: 我觉得还蛮有趣的。你刚刚有提到 Fiat 很弱，我觉得他们的法币很弱。对，他巴西里拉还算 OK， 但他旁边的几个国家都不太行嘛。嗯，因为委内
1: 瑞拉是石油币嘛。<笑>对啊。然后阿根廷，币安、啊啊、也花很大的心力在、嗯、呃，像刚刚讲巴西，在阿根廷，因为阿根廷的呃那个 Fiat 也很也很差。嗯，他们前一阵子不是也是很动荡？后来那个、嗯、中央银行跑出来说：“我希望
0: 你們就干脆石油比特币。”好的<笑>所以 b i n a n c e 的在在整个东南亚，他们也在布局。OK，、嗯、所以这其实还是回到同一个逻辑，就是说中心化跟去中心化，你即便是货币或者是你挑市场的时候，也是用这种，就是那它哪边不行，那我修补这个地方，因为你会更
1: 有更强的一个切进去动你像如果你现在要打美国市场，因为我们当时有评估说，是不是像莱米当年一样，一开始就开你美国市场？美国市场首先你法规意识绝对是个问题嘛、嗯，第二就是它的整个呃产品的体验。所以 YouTube 在那边的一个覆盖状况，那个太强了，你是很难去说服创作者跟用户 Switch 的，那个代价太高。那这个尝试有太多的其他的团队正正在或做曾经尝试过，嗯，啊，看起来基本上是没有人成功嘛。对对，所以我们后来就想，区块链世界它应该是平等的，所以不应该说哦，我一定要从哪个世界，我们找我们比较有机会
0: 的突破口。同样的模式现在有四种，刚,刚说了三种，嗯 ，Follow t r e e 然后。呃、还有另外一个是哦、oh, ，cheese， cheese，、嗯、cheese，、okay. 它是它是有点像是 TikTok 那样子的产品。Oh, 嗯，那呃，觉得同样的模式还可以在复制到哪些地方？
1: 当我们当初设计这链的时候，是任何内容形态都可以。嗯、就刚刚讲的，比如说文字类型的，因为我们有社群一直在问说，你们是不是要开 b l o c k 类型的产品、嗯？那我们现在是觉得我们要 stay focus e 啦。哦，我们觉得 cos TV t 这个东西现在还是我们的重心、嗯，但理论上来说，可以接触任何类型的内内容、嗯，所以这个。其实接下来就是我们会有一些 BD 在正在谈，呃、嗯，
0: 可能接下来还会有一些宣布，但是呃，目前看起来好像不太会影响到，呃，因为刚刚听起来就是说，例如说 Cost TV 好的，它呃可以让这个创作者直接建立在这个上面，是，那他们可以看得到就是明确的数据，是，但是不太会影响到他们本来的商业模式，就是说，例如说广告，哦，呃。内容现在是直接在网上投，对对，所
1: 以我们现在也准备要开始接广告。如果有接广告的话，我们也会照 YouTube 那个方式去分成，嗯，然就直接分。但是这个就是很大一不一样，是这个分成到底多少比例，嗯，啊，这个我们是用社区我们会讨论的、哦啊，会公示的，嗯、而且这个到时候出去之后。不能，比如说哪天我不开心，我就随便改，不能这样做。对，这是一个难度不一样。那我们也在考虑另外一个做法，就是我们说看另外一个视频平台叫 Duda Tube， 嗯啊 ，Duda Tube 他们有允许创作者是把他 YouTube 的影片直接 link 过来，不用不用卡过来，直接 link 过来，嗯、然后用通过他 YouTube 上面的 engagement 来计算他上面的一些 reward。嗯，我们有在考虑这件事情，但这个我们要想我们。比较保守了，因为 YouTube 上面数据毕竟那个是可以被刷的，嗯啊，所以的、呃、我们怕这个导致有些
0: 不公平的问题存在，所以这个看起来就是目前的商业模式。从创作者的角度来看的话，他们可能目前还是按照本来在 YouTube 上面习惯的
1: 。我们现在有两个，一个是让创作者收直接的打赏，嗯，呃，我们叫礼物票 g i v i n Vote。那这个 g i v i n Vote， 呃，它的核心概念就是点对点直接支持了、啊，哦、嗯。啊直接给你给你这个 COS， 但它在未来我们主网的一个更新，它是你收的越多，你被 feature 的机会越高。嗯，因为我们也觉得现在这些平台就是中心化的内容平台被 feature 这件事情有点像听天由命。嗯，那我们也希望要通过这个方式可以让创作多一点掌控性。所以这是第一个，它可以直接的一个履行为。为第二个刚刚讲广告，我们会做类似像 YouTube 那种 pre-roll， 然后跟。分成。那第三个话是代言，就是直接帮他去找广告主找。那这个现在是、呃、我们在巴西尝试了，正在开始尝试两个广告主。其实大家都是区块链嘛，他、嗯、们想要通过我们来去推他们的项目、嗯。对，是因为这件事情在印度方面是不能发生的。对，哦，所以我们
0: 也我们也在帮他找。我觉得今天的内容还蛮。就是充实的，然后正好也跟我今天刚发的一篇文章一模一样。就是我今天的标题是“区块链缺乏产业专家”，是，也就是在拆分之后要重新捆绑的时候，不知道到底该怎么捆绑回去。因为你本来是做 l a m d m 链，对，那所以基本上就知道说这个。呃，本来的对平台到底该怎么做这样子？嗯、但是就我看来，绝大多数的区块链的应用，基本上大家是把它拆开来，嗯，还不知道到底该怎么重组回去。那重组回去可能有两种简单的方式，一种是就按照本来的方式再做回去，那只是它增加了一些弹性。那但是另外一种重组方式，你可能做出一个新的东西出来，但是我也不知道到底会有没有什么用这样子。对对对,对，那这都很靠。产业专家就是他才知道这个产业到底是有什么痛点的。
1: 今年最希望看到就是区块链产业，大家忘记你的代币就是个币，<笑>大家要想说那个币除了它能够当币之外，它还有什么功能、嗯？我觉得它一定，因为我一直跟我同学讲，我从 Day One 开始，我就不觉得它只是一个币。如果它今天真的只是一个法币的替代品，那我们真的不要做这件事情，嗯、因为 Apple 跟 Google 还有中国大陆的微信跟支付宝已经做完这件事情，他们做的十倍好。对，你每个人都有在 App Store 上买过东西嘛？你根本没有感受，没有让你等下来感觉，点两下做完了、嗯。嗯，如果是这样，那区块链到底有什么
0: 用？我觉得这这就很像是你，如果你只是买币，然后来看它的涨涨跌跌，那跟你买股票其实没有太大的差别、啊。那但是我觉得可能比较接近未来的这种区块链的情况，是你打开你的钱包，然后里面有很多种币，然后你可以拿起来，慢慢一个跟一个，就是你的朋友说一个一个解释。哎、欸，这个币是可以用来干嘛的？然后它能够做什么本来做不到的事情？那它有什么特殊的功能？然后每一个、每一个讲完这样子，这個、看起来会比较接近，就是大家觉得未来的情况。它可能还是难免会跟这个钱有挂钩，因为就像你刚刚说的，就是它治理要跟经济有因串在一起，所以它肯定会有价格。但是它的价格并不是像现在大家是用度的方式，而是说那就是供需，对，對真的有这个需求，然后你的经济体越大，像这边需求越强、嗯，它本来自然而
1: 然，假设它是有限供给，它本来就应该、嗯、往上升，嗯，這增加它的价值。有、嗯
0: 、有、嗯嗯、哦，我觉得今天讲完之后，有比较明确，就是说哦，对啊，它真的是最后要回到供给跟需求，只是到底这个需求什么时候才会出现？对吧、啊？还不是很明确的。好，那今天就非常感谢，好 ，Mike， 谢谢，谢谢，那如果你喜欢我们今天的内容的话，欢迎你在底下留言或给我们评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜